0: Hallo und herzlich willkommen zu Jana und meinem eigenen ersten Podcast. Yay! Piu, 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 piu. <lacht> äh, ja, wie der Name vielleicht schon verraten mag, ähm, ist mein Name Jana und äh, das ist mein erster Podcast, wie ich gerade in dem Satz davor auch schon gesagt habe. Ja, ich bin ganz neu in diesem Game, zumindest äh, hinter dem Mikrofon, also an den Kopfhörer äh, hänge ich schon eigentlich täglich und konsumiere selbst, aber einen eigenen Podcast hatte ich bisher noch nicht. Und es ist auch eine sehr merkwürdige Erfahrung, hier an meinem Schreibtisch zu sitzen und mit einem Mikrofon zu sprechen, ohne Gesprächspartner, sondern alleine, einfach Selbstgespräche zu führen, quasi. Also ich stelle mir einfach vor, dass auch eine andere Leitung jemand hört und versuche das damit irgendwie etwas einfacher für mich selbst zu gestalten. Ja, da das meine allererste Podcast-Folge ist, aber auch ein ganz eigener Podcast ist, habe ich mir gedacht, macht es vielleicht Sinn, mich einmal vorzustellen und die Idee hier hinter zu erklären, äh, sofern es eine gibt. Und ja, einfach mal rein zu grooven in das ganze Ding. Ja, ähm, wie bereits erwähnt, mein Name ist Jana. Nachname zensiert, wir wollen ja schutzrechtlich äh, keine Probleme kriegen. Ich bin <lacht> seit drei Tagen 24 Jahre alt. Es ist ein trauriges Zeitalter, um 24 zu sein. Naja, <lacht> aber ich bin noch jung und knackig. Also ich bin 24 Jahre alt und ja mache beruflich nichts Spektakuläres. Ich bin gelernte Industriekauffrau und gehe diesem Beruf auch nach. Also nicht im klassischen Industriekauffrau-Beruf, so wie man ihn in der Schule lernt, aber ich arbeite in einem Unternehmen im Büro, ganz grob gesagt. Und ja, ich glaube, das reicht an Informationen. Denn ja, ich will jetzt ja auch keine Leute belästigen mit meinem nötigen Wissen. Ja, ähm, sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr viel zu erzählen. Außer das, was ungefähr jeder in seiner Freizeit gerne macht. Mit Freunden treffen, Kaffee trinken, YouTube, Netflix, Podcast. Also ein Gedöns mache ich natürlich auch. Ich äh, lebe ja auch in 2021 mittlerweile. Aber vielleicht einmal zur Idee des Podcasts. Also, wie gerade schon erwähnt, konsumiere ich selber sehr gerne Podcasts. Also, meine Einstiegsdroge war damals gemischtes Hack. Wer kennt es nicht? Mit Felix Sobrecht und Tommy Schmidt. Mit. Äh, ich habe einfach mal reingeschaltet, weil ich ehrlich gesagt Tommy Schmidt nicht kannte, aber ich glaube den meisten geht es so, er arbeitet ja auch im Hintergrund, hinter den Kulissen äh, bewusst und äh, wollte ja eigentlich auch nie ins Rampenlicht, von daher, äh, ja, ich kannte aber Felix Lobrecht auch schon jahrelang und habe ihn ähm, als Comedian verfolgt und gefeiert und als ich dachte, geil, er hat äh, ein Format, da ich Podcast noch nicht kannte, in dem er quatscht ähm, mit einem Menschen, den ich nicht kenne, Hör's mal rein, äh, da ich hier sowieso Spotify Premium Besitzer bin, keine Werbung an der Stelle oder unbezahlte Werbung, keine Ahnung, was man da sagen muss. Naja, ähm, und dann habe ich da mal reingehört und dachte mir, oh mein Gott, das ist voll cool, es ist voll witzig, ich brauche mehr davon. Glücklicherweise waren zu dem Zeitpunkt schon ein paar Folgen online und ich konnte direkt meine Sucht befriedigen und dann habe ich auch erst so ein bisschen das Konzept von Podcast verstanden, ehrlich gesagt. Also vorher dachte ich mir, wo ist da der Unterschied zum Radio, außer irgendwie, dass es nicht live ist und was macht man da und wieso hören sich Menschen sowas an? Was, was, was ist das? Ähm, Podcast ist für uns alle Neuland, dachte ich mir nur. Aber dann, dann haben sich ganz andere Tore in meinem Leben geöffnet und ja, seitdem kann ich auch nicht mehr ohne. Also ich kann es auch ehrlich gesagt, immer noch nicht so richtig Leuten erklären, die nicht verstehen, was es ist. Also es gibt ja so viele verschiedene Podcast-Formate, dementsprechend kann man das auch gar nicht pauschal sagen. Es gibt Podcasts, die beschäftigen sich mit verschiedenen Themen. Es gibt Podcasts, wie beispielsweise Gemischte Sack, wo sich einfach nur zwei Menschen, die Bock drauf haben, zusammensetzen und quatschen über keine bestimmten Themen. Äh, dann gibt es komplett von A bis Z durchstrukturierte Podcasts, die die Kategorien nur so durchrattern, äh, was auch mega unterhaltsam sein kann. Ja, und äh, ich erkläre es heutzutage schon gar nicht mehr ich denke mir, oh nein, eine Türklinge. Da bin ich wieder. Amazon hat geliefert. Amazon, Amazon, oh, das ist auch so ein Streitthema, wie heißt es? Ähm, podcast, <lacht> genau, da war ich stehen geblieben. Ja, ich dachte, ich könnte mir einmal kurz meine Favorite-Podcasts erklären, erzählen, äh, wie auch immer. Also ich denke mal, das sind podcast -Casts die nicht sehr unbekannt sind und wahrscheinlich einige konsumieren. Aber dennoch, man weiß ja nie, wer das hier vielleicht mal irgendwie hört und sich vielleicht denkt, oh, uh, eine Frau namens Jana, die ich nicht kenne, sagt, dieser Podcast ist cool, da höre ich doch mal rein. Wer weiß, wer weiß. Also fangen wir an äh, 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 mit Podcast Nummer 1, gemischtes Hack. <lacht> Ey, ja, also das war ja meine Einstiegsdroge, wie vorhin schon gesagt, Podcast Number One. Einfach witzig, cool gemacht, äh, also was heißt gemacht, also am Anfang waren da tatsächlich noch deutlich mehr Kategorien, die wöchentlich durchgerattert wurden und mittlerweile ist es, ja, eigentlich ein Laber-Podcast, aber ein sehr unterhaltsamer Laber-Podcast mit äh, echt vielen witzigen ähm, Stories und Informationen und Meinungen und Ansichten und so weiter und so fort. Also wirklich witzig, mm, macht echt Bock zuzuhören. Grüße gehen raus. <lacht> oh mein Gott, als ob das irgendjemand hier jemand hören würde, naja. Ähm, dann muss ich gestehen, bin ich ein riesen True-Crime-Fan. Ich liebe True Crime. Also im echten Leben bin ich der größte, größte Schisser, wirklich der größte Schisser, der man sein kann. Ich äh, habe Angst vor Geistern, ich habe Angst vor Krankheiten, ich habe Angst äh, vor allem, ich kann keine Horrorfilme gucken, auf gar keinen Fall. Also sowas, so Horrorfilme mit Geistern und Monstern. Oh nee, da wenn ich schon dran denke, da habe ich Angst. Äh, das Einzige, was ich mir antun kann, oder was heißt antun kann, also was ich gucken kann ohne Probleme, sind so unnötige Filme wie Saw, Splasher, Splitter, keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> wo, wo die Leute einfach nur unten unglaublich unrealistisch abgemetzelt werden, weil das ist ja eigentlich übernatürlich. Das sind einfach asoziale Menschen, die sich gegenseitig töten wollen. Aber nee, 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 nee. Aber... True Crime, komischerweise kann ich richtig gut vertragen, also dumm eigentlich, weil das, ist, das sind ja wahre Verbrechen, also es ist ja nichts Ausgedachtes, wo man noch sagen kann, ja, es ist irgendwie creepy und ähm, eklig oder krank, aber ist ja nur ausgedacht, nee, das sind ja wirklich echte Fälle, die so passiert sind und ja, das äh, macht mir scheinbar irgendwie nichts ausragend nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine große, große Leidenschaft von mir. Und da war meine Einstiegsdroge wie wahrscheinlich bei einigen ähm, Mordlust. Also der Podcast, der mittlerweile zu Funk gehört oder von Funk produziert wird, ähm, war, meine ich, auch der erste deutsche True Crime Podcast oder der erste deutsche True Crime Podcast mit zwei Frauen, die sich gegenseitig... Welche ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich den irgendwann mal, während ich Urlaub hatte, in meinem Spotify-Vorschlagswesen äh, wie auch immer man das nennen mag, gesehen, dachte mir, oh komm, hör's mal rein. Und oh mein Gott, dann habe ich so durchgesuchtet und seitdem kann ich auch nicht mehr ohne. Äh, was nur natürlich als Zuhörer etwas schade ist, äh, die Folgen kommen nur alle zwei Wochen. Da muss man aber wiederum sagen, äh, dafür ist eine Folge auch sehr lang und in einer Folge stellen beide Damen jeweils einen Fall vor. Und äh, ja, das ist in anderen Podcasts beispielsweise nicht so. Und wie die es vorstellen und diese Hörspielatmosphäre und wie informiert sie sind und Interviewpartner, haben und oder Interviews führen mit Interviewpartnern, das ist schon, also da steckt so viel Arbeit drin, deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung und gerechtfertigt, äh, nur an Anführungsstrichen alle zwei Wochen abzuliefern. Ja, dann auch ein absoluter Favorite von mir und eine absolute Hörempfehlung, Mord auf Ex. Also ebenfalls ein True-Crime-Podcast mit zwei Damen, die sich mit True-Crime-Fällen ähm, auseinandersetzen oder beschäftigen und ich liebe diesen Podcast. Also die Ursprungsidee war, glaube ich, also wie der Name Mord auf Ex schon eigentlich ein bisschen impliziert während des Aufnehmens zu trinken. Ich glaube mittlerweile, es ist, äh, ist auch, glaube ich, gesünder, dass es nicht mehr äh, bei jeder Folge so stattfindet, aber die beiden ähm, Damen sind so, so cool und es macht wirklich Spaß, mit denen äh, durch die Fälle zu gehen, auch in Hörbuchcharakter, aber trotzdem zwischendurch entspannte Atmosphäre, ein bisschen lachen, ein bisschen Witze machen und äh, ja. Also es ist, macht wirklich Spaß, mega cooler Podcast. Und dann relativ neu, also was heißt neu, also zuletzt in meine True Crime Liste geschwappt, ist der Podcast Puppies. In Crime, ebenfalls zwei Frauen, die sich mit True-Crime-Fällen beschäftigen und, ganz wichtig, mit Puppies. Also es gibt jede Folge eine Puppy-Break, in der Fakten über Hunde erzählt werden. Ich fand es irgendwie eine coole Mischung und dachte mir, Puppies in Crime... Hundewelpen und Kriminalfälle? Was ist das? Ich muss das hören. Und ja, ich bin eigentlich kein Hundemensch, aber äh, keine Ahnung, ich fand das Konzept irgendwie witzig und es kommen halt auch True-Crime-Fälle, was für mich wiederum sehr cool ist. Und ja, äh, den Podcast höre ich auch regelmäßig. Dann habe ich zwischendurch auch schon mal Verbrechen von nebenan gehört. Äh, das macht ein Mann alleine, beziehungsweise er hat oft Gäste, aber ursprünglich alleine. Die Fälle finde ich, also den Podcast an sich finde ich auch cool und ich finde die Stimme des Herrn äh, sehr angenehm Angenehm. Ich glaube, sein Name ist Philipp, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber es sind halt, wie der Name schon sagt, Verbrechen von nebenan, also deutsche Kriminalfälle und ich höre mir die zwischendurch mal ganz gerne an, aber nur deutsche Fälle zu hören, das ist mir persönlich also ein bisschen zu eintönig. Deswegen höre ich auch gerne viele verschiedene True-Crime-Podcasts mit Fällen aus aller Welt. Genauso ist das mit Darfs mort sein, auch von, ich glaube eigentlich ursprünglich zwei Damen oder einer Dame, die das hauptsächlich macht und äh, in den meisten Fällen der Fälle äh, eine Kollegin mit dabei hat, den höre ich auch immer mal zwischendurch. Ist auch cool gemacht und ah, ich liebe diesen Akzent. Ja, und dann habe ich hier noch zwei Podcasts, ja, die kann ich irgendwie nicht zuordnen. Das sind einfach coole Podcasts. Und zwar einmal, das ist ja klassen von Bibi und Julian klassen Bibi's Beauty Palace und Julienko auf YouTube. Oder damit sind die quasi berühmt geworden. Ähm, hätte ich echt nie gedacht, dass ich von dem mal einen Podcast höre und feiere. Aber es ist echt mega interessant. So, ähm, ja, die quatschen einfach über Sachen, die sie erlebt haben zu verschiedenen Themen. Irgendwie, weiß nicht, peinlichste Stories oder Sachen, die sie schon mal beim Feiern erlebt haben. Irgendwie solche Sachen. Und das ist halt mega interessant. Und ich muss auch sagen, ich feiere die beiden auch wirklich mittlerweile sehr, also früher fand ich sie echt ähm, nicht so sympathisch, war echt überhaupt, also ich war überhaupt nicht Teil der Zielgruppe, aber ich muss sagen, seitdem das erste Kind der beiden ähm, das Licht der Welt erblickt hat, äh, hat sich der Content von beiden auch ein bisschen verändert und auch irgendwie die Persönlichkeiten, zumindest so wie sie es in den Videos zeigen und seitdem finde ich sie super cool und äh, ja, ich feiere die, also stehe ich auch zu und oh, meine neueste Errungenschaft ist der Harry Podcast von Cold Mirror oh mein Gott. Leute, den müsst ihr hören. Also ich äh, habe jetzt keine krasse Verbindung zu Harry Potter, denn euch fest. Ich glaube, ich habe vor zwei oder drei Jahren das erste Mal die Filme gesehen. Das ist damals irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auch die Bücher noch nie gelesen. Außer den ersten Teil. Den habe ich letztens nämlich endlich mal gelesen. Aber äh, ja, mein Freund ist der übelste Harry Potter Fan. Also was heißt der übelste, der hat jetzt nicht irgendwie Merch oder sowas, aber der feiert das Übelst und seine Brüder halt auch und äh, kennen gefühlt irgendwie alles und jeden Charakter aus Harry Potter. Und ich denke, who the fuck is that? Und ähm, ja, dann äh, dachte ich mir, okay, alle haben es so gehypt. Und hypen es immer noch. Und es ist schon so, also was heißt Alt, also schon alt und äh, ich, ich will auch wissen, was da so cool dran ist. Und dann haben wir die Filme gekriegt und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so cool. <lacht> und dann habe ich den ersten Teil gelesen und äh, den zweiten und dritten Teil habe ich mir als Hörbuch geholt. Habe jetzt aber noch nicht weiter hören können aufgrund zeitlicher Problematiken. Aber ja, ich feiere es einfach hardcore und ich kann so verstehen, dass das so ein Hype hatte und immer noch hat, nach so vielen Jahren immer noch so erfolgreich ist. Es ist einfach so eine geile Welt, so eine geile Geschichte und die Details und die Hintergründe, warum viele Sachen von J.K. Rowling so geschrieben wurden, wie sie geschrieben wurden. Das ist einfach so geil und wer Cold Mirror nicht kennt, der hat eine Bildungslücke des Todes. Aber Cold Mirror ist eine mega, mega coole Frau, die damals berühmt quasi wurde oder ihren Durchbruch hatte mit tatsächlich der Synchronisation vom ersten Harry Potter Teil. Und zwar in witzig. Okay, ich kann es sicher anders beschreiben. Also sie hat ihre eigene Interpretation des Films drüber gelegt beziehungsweise einfach halt den Film ja, mit ihrer Stimme neu synchronisiert. Und es war einfach so witzig und es ist so durch die Decke geschossen. Und seitdem ist sie einfach Bestandteil von ja, YouTube-Deutschland oder auch, weiß ich nicht, Podcast-Deutschein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich feiere diese Frau so unglaublich doll. Also ich liebe ihren Humor, sie hat einfach genau denselben Humor, den ich habe. Sie spricht Sachen aus, wie ich sie ausspreche, es ist einfach mega geil, ihr zuzuhören. Und dann habe ich letztens entdeckt, dass es einen sogenannten Harry-Podcast gibt und da dachte ich mir, was ist das, Harry-Podcast, Harry Potter, Harry-Podcast, was ist das? Und den gibt es scheinbar schon seit 2018 oder 16, ich bin mir nicht sicher aber wurde halt sehr unregelmäßig hochgeladen. Und der Podcast ist einfach von Cold Mirror. es ist so geil. Und ich habe dann mal reingehört und dachte mir, oh mein Gott, das ist die geilste Idee, die jemals jemand für einen Podcast haben konnte. Und dann noch Cold Mirror und Harry Potter. Das passt perfekt aufeinander. Und zwar analysiert sie in jeder Podcast-Folge genau fünf Minuten vom ersten Teil von Harry Potter, also von Harry Potter und der Stein der Weisen. Und sie analysiert fünf Minuten vom Film und geht quasi Frame für Frame den Film durch und erzählt den Zuhörern, was was sie sieht, welche Details irgendwie, weiß ich nicht, im Wohnzimmer der Dursleys zu erkennen sind und macht übelst krasse Nachforschungen. Als Beispiel irgendwie, die Uhr von Petunia Dursley ist eine Rolex 1, 2, 3, 4 und dann, dann recherchiert sie, wo die herkommt und bla und bla. Also, es ist wirklich so mega geil und am Anfang gehen die Folgen relativ kurz, aber sie werden immer länger und die letzte Folge geht anderthalb Stunden. Es ist so ein Genuss. Und es ist einfach so cool gemacht. Also ich rede jetzt glaube ich schon so lange über diesen Podcast, aber er ist wirklich einfach nur zu empfehlen. Hammermäßig. Also ich hoffe, also jetzt vor einem Monat kam die aktuellste Folge raus und ich hoffe, dass bald die nächste Folge rauskommt, weil der Film ist noch nicht durchanalysiert. Also da sollten noch ein paar Folgen kommen. Ja. So viel zu meinem Podcast-Konsum. Ich hoffe, ich habe keinen Podcast vergessen. Ich glaube aber nicht. Und für diesen Podcast habe ich auch noch nicht so ein richtiges Konzept. Also ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, aber ich habe jetzt kein Thema, in dem ich besonders gut bin, äh, über das ich irgendwie hier stundenlang reden könnte, was Leute interessiert. Ich habe einfach ähm, Bock, irgendwie kreativ zu sein. Also ähm, ja, und ich konsumiere selber gerne Podcasts und dachte mir, ey, wie ist es denn, einmal aufzunehmen? Was muss man alles machen und so weiter? Und da komme ich dann auch im Umkehrschluss zur zweiten Hälfte dieses, ich nenne es mal Projekts. Denn ich habe auch gleichzeitig vor, mit diesem Podcast ein YouTube-Video gleichzeitig zu machen. Also so nach dem Motto, was muss man als absoluter Noob achten, wenn man einen Podcast starten will oder sowas. Denn ich bin halt ein Mensch, der einem Basic-Job nachgeht und ich habe keine Ahnung von YouTube, von Kameras, von Podcast, von Mikrofonen, von... Equipment von was weiß ich, was wo man das hochladen muss, was man beachten muss und, 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 und. Und ja, meistens starten ja Menschen einen Podcast, die halt schon irgendwie in der Richtung Ahnung haben oder schon eine bestimmte Reichweite haben, weil sie beispielsweise Comedians, YouTuber, Sänger, wie auch immer irgendwie sowas in der Art sind. Und ich bin das halt nicht. Ich bin quasi der Durchschnittsdeutsche <lacht> oder Durchschnittsnormalo, würde ich es jetzt vielleicht mal eher nennen der keine Ahnung von sowas hat. Also was heißt keine Ahnung? Ich bin schon technisch äh, relativ affin. Ich arbeite auch mit äh, PC und äh, IT und, 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 und. Aber dennoch hatte ich noch nie ein Mikrofon in der Hand. Äh, ich habe noch nie in ein Mikrofon gesprochen, in der Hoffnung, dass es sich gut anhört. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man irgendwie einen Podcast irgendwo hochladen kann und wie das überhaupt funktioniert, ob es überhaupt irgendwann mal jemand anhören würde. Deswegen dachte ich, wäre es vielleicht eine coole Idee, so ein Video zu starten. Also ähm, ja, wie man quasi als absoluter Noob einen Podcast startet oder so ähnlich. Und sonst habe ich mir so ein paar Kategorien überlegt, denn wie gesagt, es gibt Podcasts, die halten sich streng und strikt an Kategorien. Und ich dachte mir, ich, ich habe äh, ein bisschen gebrainstormt und dachte mir, was sind denn so Themen, die ähm, interessant sein könnten, für die ich mich interessiere auch und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich als erste Kategorie, das muss ich in einen coolen Jingle einfügen, Abfuck der Woche. Ja, ich habe keinen coolen, äh, crazy, edgy Titel, aber ähm, es ist einfach, was es ist, und zwar der Abfuck der Woche. Das, was mich in dieser Woche übelst abgefuckt hat, was vielleicht auch andere abgefuckt haben könnte, je nachdem, was es ist. Also in dieser Woche glaube ich, dass es ungefähr das ganze Internet in Deutschland abgefuckt hat, wenn nicht sogar über die Ländergrenzen hinaus. Und zwar dieses widerliche, ekelhafte Video beziehungsweise die ekelhafte Sendung vom WDR, die letzte Instanz. Also ganz ehrlich, was war das? Was war das? Was hat sich der WDR dabei gedacht? Was haben sich die Teilnehmer dabei gedacht? Hat sich überhaupt irgendjemand da irgendwas bei gedacht? Es ist, oh, also für die Leute, die hinter Mond leben oder in einer Waldhütte ohne Internet, richtig macht ihr es, folgendes. Der WTR hat eine tolle, edgy, crazy Sendung namens Die letzte Instanz mit dem Moderator Steffen Halaschka. Soweit, so gut. Das ist ja noch nicht schlimm. Ist ja alles okay. Aber die Folge, die gestern durchs Internet kursiert ist und viral gegangen ist, ist einfach nur grober Abschaum, denn, jetzt haltet euch fest, die Teilnehmer Thomas Gottschalk, Janine Kunze, Miki Beisenherz und Jürgen Milski. Jürgen Milski? Ihr fragt euch, wer ist Jürgen Milski? Ich habe mal geguckt, er war bei Big Brother, sonst hat er nichts getan. Naja, auf jeden Fall, diese vier Gäste und der Moderator Steffen Halaschka haben sich dem Thema Rassismus gewidmet. Ich wiederhole, diese fünf weißen, privilegierten Menschen haben sich dem Thema Rassismus gewidmet. <lacht> Ihr versteht, was ich hier gerade sage? Also, ne? Ja. Was? Was? Es war so widerlich, dieses Video. Ich habe mich in dem Moment wirklich geschämt. Und ich, ich, es, äh. ich finde einfach keine Worte für. Es ist so abartig gewesen. Es wurde darüber diskutiert, wie gesagt, von Beziehungsweise fünf weißen, privilegierten Menschen, ob denn das Z-Schnitzel noch weiterhin so Z-Schnitzel heißen darf, beziehungsweise z soße äh. Hallo, wer von euch gehört zu den Sinti und Roma? Ach, ach richtig, keiner, sorry. Na gut, aber ist denn von euch wenigstens jemand schwarz und könnte das M-Wort oder das N-Wort in irgendeiner Weise beschreiben oder beschreiben, wie man sich dabei fühlt, wenn man als schwarzer Mensch so bezeichnet wird? Nein? Ach, stimmt. Ihr seid ja alles weiße, privilegierte Menschen. Ja. Also, ich weiß nicht, mir fällt nichts mehr dazu ein. Ich habe mich gestern wirklich den ganzen Tag so dermaßen darüber aufgeregt. Ich versuche eigentlich im Internet sehr ähm, vorsichtig zu agieren und mir nicht so viele Kommentarspalten durchzulesen, aber das ging gar nicht. Also, oh, da rege ich mich immer noch drüber auf. Und ich frage mich, warum dürfen überhaupt, also wie, wie konnte man sich als Sender denken, dass es eine gute Idee ist, vier Menschen, die in keiner Weise von diesen Themen betroffen sind, dazu zu befragen, ob diese Wörter in Ordnung sind und ob es in Ordnung ist, wenn man die so lässt oder ob es in Ordnung wäre, wenn man sie ersetzt und überhaupt. Hallo? Und wie konnte es dazu kommen, dass nicht ein einziger, nicht mal ein einziger betroffener Mensch in dieser Runde war? Warum? Was war daran so schwer? Ach, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, ich verstehe es nicht, es ist so dumm und widerlich, es ist ein, wirklich ein ekelhaftes Verhalten, also ich habe mich wirklich geekelt und mich geschämt, sich also im Namen dieser Teilnehmer wäre ich am liebsten im Erdboden versunken und nie wieder aufgestanden, es war wirklich schlimm und ich verstehe auch einfach das Problem nicht, was ist daran so schlimm, das N-Wort zu sagen. Oder die Z-Soße oder das M-Brötchen oder überhaupt, also ich weiß nicht mal, was dieses M-Brötchen ist, ich, ich persönlich kenne den Begriff nämlich gar nicht, ich kann da gar nichts mit anfangen, so wie ich es in dieser Sendung verstanden habe, geht es um Schokobrötchen. Schokobrötchen. Wieso sagt man dann M-Brötchen, wenn es doch schon Schokobrötchen heißt? Also seit meiner Kindheit heißt es Schokobrötchen. Ich kenne keinen anderen Begriff für Schokobrötchen. Außer Rosinenbrötchen, weil man fälschlicherweise denkt, oh lecker, ein Schokobrötchen und dann beißt man rein, und es sind Rosinen. Oh, ja, auf jeden Fall, da, über dieses Thema könnte ich noch Stunden dann quatschen. Ich fand es wirklich so unglaublich schlimm. Und ein, also eine Sache, die also die lässt mich auch nicht los, dass dann eine Janine Kunze da sitzt und sagt, ja, außerdem ich als blonde, weiche Frau mit nicht kleiner Oberweite, was glauben Sie denn, was ich mir anhören muss? Oh, ich mache denke, Alter, vergleichst du gerade deinen privilegierten Scheißarsch? Sorry, aber mit Rassismus. Ich glaube nicht, dass du wegen deinen blond gefärbten Haaren jemals eine Wohnung nicht bekommen hast oder strukturell einfach rassistisch behandelt wurdest. Geht's noch? Oder ein Herr Gottschalk, der sich durch Blackfacing auf einem vip Abend Mit reichen Bankern das erste Mal gefühlt hat, wie ein Schwarzer und wie sich das anfühlen muss, rassistisch behandelt zu werden. Mir kommt's hoch. Also ganz ehrlich, mir kommt's hoch. Und da kann ich nur einen Kommentar zitieren, den ich gestern gesehen habe. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich bei diesem Bullshit kotzen wollen würde. So, das war mein Senf dazu. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen der Woche. Yay! Also positiv, ja, man kann jetzt jede Kleinigkeit sagen, wie ich lebe noch, ich hatte noch kein Corona. Aber für mich ist das Positive der Woche, dass mein gutes Mikrofon endlich angekommen ist und ich diese Folge aufnehmen kann. Yay! <lacht> ja. Und das war meine zweite Kategorie, die leider etwas kürzer ausfällt als die erste. Vielleicht wird sich das irgendwann nochmal drehen. Und dann habe ich noch drei weitere Kategorien. Und zwar, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Weil, naja, was einmal im Internet ist, das bleibt im Internet. Aber ich hätte die Idee für Song Roasting. Denn, <lacht> also, ich liebe Musik. Und das ist ein Basic-Spruch. Der jeder, den jeder sagt, weil jeder liebt Musik. Also es gibt ja keine Menschen. Also es, ich kenne niemanden, der sagt, nee, also ich hasse Musik. Ich konsumiere keine Musik. Musik ist scheiße. Aber. Ich habe einen gewissen Anspruch an Musik. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie klassische Musik höre, wobei ich da auch einiges toll finde, muss ich sagen. Sondern ich kann diesen 0815 Rap, Hip-Hop, was auch immer, der momentan so durch die Decke überall geht, ich kann es langsam nicht mehr haben. Also ich bin auch absoluter Hip-Hop-Fan. Ich höre gerne Rap, Hip-Hop. Ähm, habe das auch früher schon immer getan. Aber ich habe da schon so einen gewissen Anspruch und nicht, dass ich jedes Lied gleich anhört mit demselben Basic-Beat. Äh, ja, und sagen wir mal so, mein Freund konsumiert sehr viel Musik und sagen wir mal so, wir beide haben sehr unterschiedliche Ansprüche, was Musik angeht. Also es ist ja jeder auch unterschiedlich und das ist auch okay so, aber ähm, ja, wir beide gehen da schon musikalisch sehr weit auseinander. Also wir haben auch echt viele Lieder, die wir beide feiern, aber ähm, vom Grundprinzip, ja, habe ich da irgendwie andere Ansprüche als mein Freund was ja auch in Ordnung ist, aber es ist halt einfach so. Also es, bei mir muss das Gesamtpaket stimmen, weiß ich nicht. Also mir reicht nicht nur, dass irgendwie der Bass ballert, sondern da muss auch irgendwo eine gewisse harmonische Melodie sein oder irgendwie Abwechslung. Ich hasse es, wenn Musik so eintönig ist, oh, nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und mein Freund macht sich immer darüber lustig, dass ich seine Musik immer so roaste, weil er mir dann Lieder zeigt und sagt, guck mal, ey, voll geil, habe ich gerade gehört und äh, feiere ich voll und ich sitze daneben und denke mir, Alter, das ist scheiße, das ist eklig, was macht der da überhaupt? Und er führt die ganzen Künstler nach, weil ich es einfach nur ekelhaft finde, zum Teil. Wie gesagt, ich spreche nur für einen Teil, den ich nicht mag. Und äh, meistens lacht er sich so, Schrott und sagt mir, oh mein Gott, das müsstest du beruflich machen. Wo ich mir denke, mh, ja, also die Sache ist halt, wenn man äh, also jetzt mal im Worst Case recht viel Reichweite auf YouTube hat und dann ein YouTube-Video gegen einen Rapper oder so macht, ey, ganz ehrlich, oh, nee, da hätte ich ein bisschen so um mein Leben und ich will auch kein, nicht so ein Backlash, aber ich dachte mir so ein Roast in diesem Podcast könnte ich ja streuen, indem ich hier einfach irgendwie einmal in der Woche einen Song mir nehme und erläutere, was mir an diesem Song nicht gefällt und warum. Und dann natürlich im Umkehrschluss den Song Hi. Piu, 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 piu. Ein Song, in den ich momentan feier über alles oder diese Woche eher gesagt. Und warum und so weiter und so fort. Und ich würde einfach mal sagen, ich traue mich jetzt diesen Schritt und werde das Song Roasting beginnen. Und zwar habe ich mir fürs Song Roasting den Song Hell von PA Sports und Capital Bra, bra, skr, skr. Oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, weil ich denke immer, es heißt kapital bra. Dann sagen so viele Deutsche bra, was ich, also wirklich, dann sag lieber bra. Also... Bra oder bra, aber brabt nicht. Oh, deutscher geht's nicht. Naja, aber ich weiß noch nicht. Also hat er das jemals gelüftet, wie er es ha ausgesprochen haben möchte? Ich weiß noch nicht, wer sich selber betitelt. Vielleicht sollte ich mir mal ein Lied komplett von ihm anhören, indem er vielleicht irgendwo mal seinen Namen nennt. Naja, jedenfalls, ich spiele das Lied mal leicht an. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme, aber dieser Podcast wird ja auch auf Spotify hochgeladen und das Lied hier gerade höre ich ebenfalls über Spotify. Deswegen, ich hoffe, es gibt keine Probleme. Hey. So, also das war jetzt der Anfang, äh, 22 Sekunden, um genau zu sein. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, nice, also ganz geile Melodie, ähm, ja, Basic Beat, so der momentan recht innen ist, aber ähm, auch so eine leichte, melodischen Gesang von PA Sports, bisschen weniger Autotune hätte mir gefallen, ich bin nicht so ein Autotune-Fan, okay, da werde ich mir jetzt sowas von, die Hater rein einheimsen, aber sorry. Keine Ahnung, ich kenne Autotune, damals, bevor die ganzen Rapper das benutzt haben, als Instru also nicht ins Instrument wie jetzt eine Geige, ihr wisst schon, was ich meine, als Instrument zur Bearbeitung von Musik, die man gar nicht mitbekommt, sondern dass so kleine Höhen und Tiefen ausgeglichen werden, dass es sich einfach harmonischer anhört, aber der Hörer jetzt nicht denkt, boah, da ist aber ja einen schön Autotune drauf. Und äh, ja, die Rapper benutzen das halt irgendwie völlig übersteuert und es ist halt ein Stilmittel, ähm, man kann es feiern, man kann es aber auch lassen, also ich persönlich mag es nicht und ich muss auch sagen, die meisten Künstler hören sich ohne Autotune viel, viel besser an, wirklich viel besser. Und wenn nicht, dann können sie halt einfach nichts und ja, brauchen das Autotune, weil sie sonst nämlich scheiße klingen. <lacht> naja, auf jeden Fall bis zu dieser Stelle vom Song dachte ich mir, oh, ganz nice. So, jetzt nicht so geil, dass ich es in meine ähm, Favoritenliste packe und jeden Tag hören möchte, aber so für einen Abend, wenn man chillt, ist auch ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Stelle ich vorspulen muss, dass Kapital anfängt. Ah ja, da. So, jetzt hören wir. Also <lacht> es ist so, als würden wir irgendwie ein, Fre also ein Tier in freier Wildbahn Entdecken. Es ist, jetzt haltet euch fest, ein Kapital Bra. Bra? Bra? Skr, skr, skr. Ohne Autotune. Komplett ohne Autotune in einer Stimmlage, die sich ganz normal anhört. Kein Schrein, kein Schrein mit Autotune, sondern eine ganz normale Stimme. Haltet euch fest. Also ich, also hätte mein Freund nicht gesagt, dass es Kapital Bra ist. Ich hätte ihn nicht erkannt. Ich schwör's euch, ich hätte ihn nicht erkannt. Ich hätte gedacht, es ist ein neuer Rapper oder ein Rapper, den ich nicht kenne. 2012 sitzt alleine in der U-Bahn. Hab seit Monaten die gleichen Schuhe an. Ich war keiner von den rechten Kissern, Bruder. Ich war dieser Junge, mit dem willst du nichts zu tun haben. Okay, beim erneuten Hören. Also man erkennt schon, dass es Kapital ist, sagen wir mal so, aber es ist so viel angenehmer, ihn zu hören, es ist so viel angenehmer, also es ist wie eine Erholungspause für die Ohren, denn es ist kein Autotune, es ist so, so eine real, einfach reale Stimme, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Bearbeitung da wirklich noch drin steckt oder auch nicht, aber ich finde, es hört sich einfach richtig angenehm an, ohne viel Autotune und so weiter. So, bis hierhin würde man denken, Song du sagst auch nur Gutes über den Song, <lacht> Denn dann kommt der absolute Murp in diesem Song. Also, oh. Moment mal, ich muss mal eben kurz suchen. So, ich hoffe, ihr erinnert euch an die angenehme, reale Stimme von Capital Bra. Bra. Skr, -skr. Oh Mann, okay, ich muss mal da aufhören. Auf jeden Fall, ihr erinnert euch an seine Stimme vor ungefähr einer Minute. So. Und aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Er ist am Ende seines quasi, also man denkt, er ist am Ende seines Parts. Und dann kommt das hier. Dann gehst du noch am Blog, wir verkaufen das Beta, aber alles kommt zurück und heute ziehen wir selber. Schaffe in der Tasche, denn da draußen gibt's Eita. Ganze Nacht noch mal sind wir Jagd ins Paper. Was? Warum? Warum macht er das? Alter, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Ey, oh, diese. Dieser Teil hat das komplette Lied für mich ruiniert. Das ist der Grund, warum ich das Lied jetzt nicht mehr hören würde. Oder auch werde. Also es ist so reingeschissen. Ein ganz normaler, schöner Part mit reiner Capital-Bra-Bra-Stimme. Und dann... Es hätte so schön zu Ende sein können, er hätte einfach soft dann nochmal in die Hook starten können und dann reingeschissen. Wie gesagt, es gibt Leute, die feiern dieses autotune übelst. ich gehöre nicht dazu und ich finde es so schade, weil für mich seit dieser Stelle das Lied komplett gestrichen war und ich es seitdem auch nicht mehr gehört habe und nicht mehr hören werde. So, und soviel zum Roasting, ich hoffe, das wird niemals Kapitel Bra erreichen, weil... Ähm ich möchte bitte keine Klage. Ich habe auch nichts gegen ihn persönlich. Das wollte ich nur noch mal klarstellen und noch nicht gegen PA Sports. Aber ähm, ja, mich persönlich hat das in diesem Lied gestört. Kommen wir jetzt aber zum Song Piu! Und also, dass ich das, oh Leute, das hat eine Hintergrundgeschichte, dass ich das mal sagen werde. Mein Freund ist absoluter UFO-361-Fan und ich hasse die Kunstfigur UFO-361. Herrn Ufuk, oder? Wie heißt er denn? Heißt er Ufuk, in echt? Egal, auf jeden Fall der Mensch, der hinter dieser Kunstfigur steckt, der Mensch halt, der ist mir egal. Ich bin neutral gegenüber ihm gestellt. Ich habe äh, nichts gegen ihn persönlich, weil ich ihn nicht kenne. Also ich äh, ne kann auch nur über Leute urteilen, die ich persönlich kennengelernt habe. Aber die Kunstfigur Ufo361, wir hassen es so gemein, weil ich, ich kenne ihn ja nicht. Aber okay, wir reden ja über die Kunstfigur. Und ich könnte kotzen. Ich hasse die Musik, außer ein paar Lieder, muss ich zugeben, gebe ich auch zu, also stehe ich auch zu, also das ist bei mir eh so, wenn ich irgendeinen Rapper nicht mag oder irgendwie die Art, wie er rappt oder keine Ahnung, ähm, heißt das nicht, dass ich per se dann alles von dem scheiße finde, sondern ich höre mir jedes Lied individuell an und ich muss sagen, bei UFO361 habe ich glaube ich drei Lieder, die von ihm sind, die ich feier. und zwar ist das einmal Balenciaga, weil das einfach ballert, das ist so geil. Äh, nice Girl finde ich okay, kann man machen, muss man aber nicht und warum auch immer, dieses eine Lied, was mir jetzt gerade nicht einfällt mit diesem Feature, was ich anhört wie 12. Hol mir noch einen Shot, glaube ich, oder Shot, keine Ahnung. Das war auch okay. Aber sonst, alles andere war für mich einfach Trash. Also ich will es auch nicht in meiner Playlist haben. Ich will nicht, dass Spotify es mir ständig vorschlägt, bitte. Dankeschön. Ich bin einfach kein Fan und äh, die Musik habe ich halt vor dieser Person quasi vorgestellt bekommen und fand sie schon grottenschlecht, weil es halt überhaupt nicht mein Stil ist. Also wie gesagt, es ist ja alles subjektiv, nicht? Ich weiß, der hat eine übelste Fanbase und das soll er auch haben. Dafür ist ja auch Musik da, damit also jeder Geschmack quasi, ja, befriedigt wird. Aber es ist nicht mein Stil, mein Geschmack. Es ist überhaupt nicht meine feierbare Szene. Also wirklich, ich, ich habe den Hype um ihn nicht verstanden. Ich äh, mag seine Musik überhaupt nicht, seine Texte auch nicht, sein Erscheinungsbild als seine Kunsthygo, wie gesagt. Nicht die Privatperson, die kenne ich nicht. Kann sein, dass es ein mega cooler Dude ist, weiß ich nicht. Aber dieses Auftreten und die Art und Weise, wie er rapt oder singt oder wie man es auch nennen will. Also ich, für mich ist es Lallen, weil er hat, er man hört, sein ganzes Gesicht hängt und ich feiere das nicht, weil ich mir denke, Alter, krieg ich deine Fresse auseinander und rappt vernünftig in dieses scheiß Mikrofon oder lass es bleiben. Also er wäre ich wirklich aggressiv. Mein Freund hat lange versucht, mich zu therapieren und mir diesen Menschen aufzudrücken oder diese Kunstfigur und seine Musik, aber nein, ich bin hart geblieben, denn ich Feier ist überhaupt nicht. Aber das Lied in diesem Song pieu, 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 heißt Center Court von Rin, Rin, tün, 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 Bowser und UFO 361. Ja, der ist auch da. Aber ich muss sagen, die Bridge, die UFO 361 da macht, ist absolut nicht mein Fall. Da dachte ich mir schon, oh nein, der ruiniert das ganze Lied. Aber ich muss sagen, danach sein Part ist okay. Also es ist mir immer noch zu viel Lippengehänge, aber es ist okay. Aber Rin und Bowser... Junge, Alter, das Lied, oh mein Gott, das ballert so geil. Der Text, gut, inhaltlich ist es halt, ne? Klischee, sag ich mal, aber ähm, einfach geil. Das ist einfach, das Lied ballert, wenn ich in meinem Auto sitze und das volle Lautstärke habe, Oh mein Gott, mein Auto dröhnt, mein Kopf dröhnt und ich denke mir, ja, Mann, es ist wirklich geil. Spielt es euch mal an. Aus der Kleinstadt, auf den Center Court. Kleinstadt, auf den Center Court uh -uh -uh -uh. Wir wollen alle ran, doch wer rennt davon 2020 ich mir vielleicht die Rente. mein So, also ich weiß, es ist nicht so geil mit dem Handy am Mikrofon, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man hier im Podcast auf Musik reagieren kann und die dann schön für den Hörer irgendwie gleichgestellt ist. Leute, dieser Song. Also es wird natürlich nicht so schön wiedergegeben mit meinem Handy an diesem Mikrofon, aber. Oh, ihr müsst es unbedingt mit geilen Kopfhörern, am besten on-ear Kopfhörern oder in einem Auto hören, das eine geile Anlage hat ihr werdet ausrasten. Oh mein Gott, das Ballad. Das ist einfach so geil, das Lied. Einfach geil. Also Rin, muss ich sagen, feiere ich. Auch nicht jedes Lied. Also es gibt echt einige, die ich einfach scheiße finde. Aber wie gesagt, ich gehe nicht nach Künstler, sondern nach individuellem Song. Und ich muss sagen, bis jetzt hat Rin für mich echt einige Bretter rausgehauen. Und ich muss sagen, ich finde ihn super sympathisch. Also Gemischtes Haag hat zur, ähm, zum ersten Corona-Lockdown eine Sondersendung oder Sonderreihe gemacht. Fünf Fragen ans Tag. Und da war unter anderem Rin eingeladen. Und die haben einen Interview mit ihm geführt und ich feiere den Typen einfach. Der ist cool, der ist auf dem Boden geblieben. Feiere ich. So, so viel zu den Songs der Woche. Und jetzt kommt meine letzte Kategorie. Witchy Time. Denn ich interessiere mich mega für diesen ganzen Witchy-Stuff. Also, keine Ahnung, die, der Einfluss vom Mond auf unseren Körper und ja, so, so, so Zaubersprüche. Also es, auf Englisch hört sich das alle viel cooler an. Witchy Spells for the Year und sowas alles. Und ähm, kann man halten davon, was man mag. Ich finde es einfach mega interessant, weil, keine Ahnung, das kommt ja von irgendwo und äh, warum nicht? Also ich denke mir halt, es ist voll interessant, weil ich muss ich stehe voll auf äh, Vampire Diaries und solche Serien mit Hexen und äh, solchen Sachen. Ich weiß nicht, ich feiere das übelst. Äh, und ich wünschte einfach, es würde es wirklich so ein Echt geben. Deswegen bin ich da gerade so dran interessiert, weil das einfach Spaß macht. Deswegen ein kurzer Exkurs. Und zwar dachte ich mir, dass ich in der Witchy-Time immer ein oder jede Woche ein kleines Witchy-Thema anspreche oder was so in diesen Bereich passt. Und heute, habe ich mir gedacht, erzähle ich mal eine Sache aus dem Buch The Moon and You von Diane Alquist. Und zwar geht es, wie man vielleicht auf dem an dem Titel schon hört, um die Einflüsse vom Mond oder von vom Mondzyklus und den einzelnen Mondphasen auf den Menschen, auf den Körper. Und ich fand es super interessant, das ist geil geschrieben. Also es ist halt auf Englisch, eigentlich sind alle Witchy-Stuff-Bücher, die ich so habe auf Englisch, weil es auf Deutsch halt einfach keine coolen gab bisher. Und die, die ich gesehen habe, sehen einfach so geil aus. Und diese, ich mag das dann natürlich auch, wenn das nicht so kalt und unliebsam irgendwie geschrieben ist, sondern ja, so also geil gemacht irgendwie, als wäre das schon so ein kleines Hexenbuch aus keine Ahnung, 1301 oder so. Ich finde das voll geil. Und es gab es halt irgendwie nur auf Englisch, deswegen sind die alle auf Englisch. Und das Buch uh, The Moon and You oder The Moon Plus You, also auf dem Cover ist ein Pluszeichen, ist erstmal voll geil irgendwie vom Design. Also es ist äh, recht klein, weiß und hat aber vorne so einen silbernen Aufdruck, der so ein bisschen holografisch ist, also mega geil. Und also das Buch, muss ich sagen, ist mega cool geschrieben, weil zwischendurch so, ja, Kommentare vom, vom Autor drinstehen, also so Sachen in Klammern. So also ganz witzige Sachen einfach. Kommentare, Hinweise, wie auch immer. Und ich dachte, ich könnte heute einmal vorstellen äh, und bitte, wenn ihr ja Menschen seid, die sowas ähm, schon jahrelang machen und sich voll damit auskennen, bitte roastet mich nicht. Ich bin absolute Einsteiger, ich interessiere mich nur mega dafür und würde gerne mehr darüber erfahren und lernen, weil ich es, wie gesagt, mega interessant und geil finde, weil ich denke mal halt auch, wenn vielleicht manche Sachen gar nicht klappen oder klappen können, warum auch immer, äh, der Glaube Daran ist ein großer Teil äh, des Prozesses und wenn man daran glaubt, ist ja scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, aber wenn man dann glaubt und placebomäßig etwas funktioniert, ist doch auch geil. Deswegen würde ich auch zum Beispiel niemals jemanden äh, verurteilen, der sich Globulis einschmeißt, weil wenn es hilft... Auch wenn es nur psychisch, also wenn die Psyche denkt, ja das hilft, ähm, wenn danach die Schmerzen wirklich besser sind, ist doch geil. Also ich feiere das. Ich muss sagen, ich verurteile da niemanden. Auf jeden Fall habe ich hier eine interessante Stelle, relativ weit am Anfang, also ist gerade mal Seite 31. Und zwar ist es das Kapitel Full Moon und hier wird einmal erklärt, wie man sein Wasser aufladen kann mit der Mondenergie, dass es quasi Mondwasser wird. Also das Kapitel heißt Charge Bottles of Water und hier wird kurz erklärt, warum man das machen sollte und so weiter und so fort. Und äh, es ist quasi so der persönliche Energy Drink, nur dass es halt Wasser ist und gesund ist. Und hier wird halt erklärt, wie man es aufladen kann und das hat mich auch schon öfter interessiert, weil ich in diesen ja, ganzen Spell-Sachen, äh, die man auf Pinterest dann auch sieht und sowas, immer was von Mondwasser gelesen habe und dachte, Mondwasser, Mondwasser. Ich habe mir schon gedacht, dass man den quasi im Vollmond auflädt den, das Wasser. Aber hier wird erklärt, wie. Und ich hoffe, dass das Buch auch recht hat, weil dann ist es eigentlich relativ einfach. Also man nimmt sich Wasser, sein Lieblingswasser, also das kann beispielsweise eine Flasche Wolvik, unbezahlte Werbung, aus dem Rewe sein oder die Rewe-Eigenmarke oder die Aldi-Eigenmarke oder auch einfach Wasser aus dem Hahn, was nenne ich, ich machen würde, weil das ist das einzige Wasser, was ich trinke. Ich trinke immer nur Wasser aus dem Wasserhahn, günstig und gesund. Und ja, das packt man sich dann in eine Flasche, man kann auch in mehrere kleinere Flaschen und so weiter und so fort ähm, und die Flasche oder Flaschen stellt man dann in einer Vollmondnacht am besten nach draußen, denn da äh, ist der Mond natürlich am besten zu erreichen beziehungsweise da erreicht der Mond am besten das Wasser, aber man kann es auch drin in ein Fenster stellen, wenn man jetzt nicht äh, irgendwie draußen seine Mondflaschen aufladen möchte oder Wasserflaschen aufladen kann und möchte, äh, hier in dem Buch steht, aber das finde ich, weiß ich nicht, ob das so echt ist. Ich würde zum Beispiel nicht Machen, Dass man das Wasser halt auch nicht ans Fenster stellen muss, wenn man, warum auch immer, irgendwo lebt, wo es keine Fenster gibt, sondern dass man dann auch den Mond visualisieren kann, sprich irgendwie malen kann oder ein Bild vom Mond über das Wasser legen kann oder hängen kann. Äh, da weiß ich aber nicht. Also ich weiß nicht, ob da wirklich diese Vibes fließen, aber kann auch sein. Ich kenne mich wie gesagt nicht aus, aber ich würde es persönlich auf die Fensterbank stellen oder in meinem Garten machen. Ich habe einen kleinen Garten mit Terrasse, aber so, dass meine Nachbarn vielleicht nicht sehen, was ich da mache, weil das könnte wirklich komisch aussehen. Auf jeden Fall stellt man dann das Wasser entweder draußen oder ans Fenster in einer Vollmondnacht. Ich glaube, es kann auch tagsüber sein. Auf jeden Fall muss es Vollmond Zeit sein. Dann soll man beide Hände über das Wasser halten, die Augen schließen und die Strahlen quasi, die vom Vollmond kommen, durch die Hände spüren und die Hände geben das dann quasi als Filter oder dienen als Filter, damit diese, ja, diese Mondstrahlen, nenne ich es jetzt mal, ins Wasser gleiten können. Darauf soll man sich dann ein paar Sekunden fokussieren, bis man das Gefühl hat, dass das Wasser geladen ist und dann ist das Wasser aufgeladen und man kann es in den Kühlschrank stellen oder dahin stellen, wo man es sonst lagern würde und kann das Wasser trinken, benutzen für Spells und so weiter und so fort. So habe ich das verstanden. Ich werde das irgendwann mal machen, wenn ich mich näher mit dem Thema beschäftigen konnte. Ich habe momentan nicht so viel Zeit, leider mich in diese ganzen Themen reinzulesen, obwohl ich voll Bock drauf habe. Ja, aber ich habe halt, wie gesagt, auch einen Vollzeitjob und das Gute ist schon, ich bin im Homeoffice aufgrund der ähm, C-Wort-Geschichte gerade, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn ich bis vier, halb fünf hier sitze, habe ich auch noch einen Haushalt zu machen und diverse andere Tätigkeiten und so weiter und so fort und ja, ich komme irgendwie nicht hinterher. Aber ich werde mich da auf jeden Fall weiter reinlesen. Und beispielsweise ist dieser Podcast ja auch ein guter Anlass, mal weiterzulesen und noch mehr Themen dieser Art mit wem auch immer, der, wer auch immer da das vielleicht hören wird, zu teilen. Ja, das war meine erste Podcast-Folge. Oh mein Gott, ich musste ja einmal die Aufnahme unterbrechen, weil es geklingelt hat. Und die zweite Aufnahme ist schon 57 Minuten lang. Oh mein Gott, ich bin über anderthalb Stunden. Tschüss. Skr, skr. Falalal. Ja, aber ich muss auf jeden Fall noch einiges schneiden. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich bin mal gespannt, um ehrlich zu sein, ob das hier überhaupt irgendjemand hören wird, denn ich weiß noch gar nicht, wo ich es hochladen muss. Also ich, ich hatte mal gelesen, dass es so Podcast-Seiten gibt, wo man den hochladen kann mit einer Website und so weiter und so fort. Dann habe ich aber, als ich da überall mich schon durchgelesen habe und entschieden habe, dass ich das auf der und der Seite mache, gesehen, dass Spotify selbst, Anchor heißt glaube ich die App, eine Podcast-App hat, in der man seinen eigenen Podcast hochladen kann und schon direkt eine Spotify-Seite bekommt. Und ich muss sagen, würde ich mich wahrscheinlich mit dieser App an Spotify beenden. Binden. Aber ich fände es auch nicht schlimm, weil in Spotify kenne ich mich aus. Ich weiß als Konsument, wie die Podcasts aussehen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen ähm, werde ich vermutlich diese Anchor-App mal ausprobieren. Aber Hauptsache, ich habe jetzt erstmal eine Folge aufgenommen. Die muss ich noch schneiden. Ähm, dafür benutze, benutze, benutze ich, <lacht> ich DaVinci Resolve. 17 Beta? Keine Ahnung. Also das ist ein Schneideprogramm für Videos, Audio, bla bla bla. Für kostenlos. Und es ist ein sehr gutes Programm und ich liebe es. Also endlich mal was Professionalhaftes, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und bezahlte Werbung an der Stelle. Ja, und das war's mit meiner Podcast-Folge. Ich bin mal gespannt ob irgendjemand auf dieser großen, weiten Welt diesen Podcast hören wird. Denn wie gesagt, ich habe keine Vorabreichweite, mich kennt keiner. Also außer meine Freunde und meine Familie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber vielleicht äh, interessiert sich ja irgendjemand für meine Meinung, hat eine ähnliche Meinung wie ich. Und ich muss gestehen, also ich habe schon ein bisschen anders geredet, glaube ich, als ich im Smalltalk reden würde. Weil erstens rede ich alleine und ja, ich kann meine crazy Art noch nicht raus Okay, aber vielleicht hört ihr von meiner crazy Art mehr in den nächsten Folgen. Also bleibt dran. Oh mein Gott, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Podcast beende. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Tschüss.